0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser tollen neuen Podcast-Folge, in der ich erstmal noch meinen Hydrate, meinen Hydration-Helper vorbereite und meinen Tee einstinke. <lacht> Hätte ich auch alles vorher machen können, ne? Aber ich komme gerade vom Long Run und äh, Hydration und so ist ja das A und O und deswegen haue ich mir jetzt schnell noch meinen Hydrate hier rein. In meinen schönen, warmen Tee. Es war nämlich heute gar nicht so schönes Wetter, aber ich erkläre ganz kurz noch, worum es in diesem Podcast geht. Es geht um äh, Kurzbericht-Marathon-Training, nenne ich den noch immer. So, das heißt, es ging um die vergangene Trainingswoche. So, jetzt trinke ich mein Hydrate eben. So, die erste Rutsche habe ich getrunken. Äh, jetzt klammer ich mich einfach nur an meinem warmen Teeglas. Das ist nicht ganz voll. Jetzt ist es ganz voll. Klammere mich eben noch an meinem äh, warmen Teeglas fest. Ja, äh, also Hydrate. Wollte ich noch ganz kurz einmal hier Werbehinweis sagen. Äh, ich liebe das Zeug. Bin damit angefangen, glaube ich, im Juli 2023 habe ich das so für mich entdeckt. Das ist aus so einer äh, Kooperation entsprungen. Und normalerweise bin ich bei solchen Sachen immer eher so... Mm, Mm, mache ich eigentlich nicht so gerne, aber ich habe es getestet, ich durfte es selber irgendwie, in, boah, ich glaube, ja, nee, ich glaube, ab Juli hatte ich das schon, Juni oder so, also ich durfte es selber irgendwie einen Monat oder so testen und das hat mir gut geschmeckt, das hat mir vor allen Dingen gut getan und ich finde es super praktisch, ne, ähm, Jetzt im Sommer, also jetzt im Winter neige ich dazu, das tatsächlich so ein bisschen zu vernachlässigen. Äh, gerade bei den langen Läufen, wo ich mir denke, so ach so viel schwitze ich gar nicht, brauche ich nicht zu trinken mitnehmen. Ist natürlich kompletter Blödsinn. Eigentlich muss man dann auch was mitnehmen. Habe ich aber nicht gemacht und ähm, hat mich aber daran erinnert, dass ich im Sommer auf jeden Fall immer was zu trinken mit hatte. Und ähm, eben nicht nur einfach Wasser oder so, sondern immer mein Hydrate. Und das habe ich mir jetzt auch äh, dann direkt gegönnt eben. Oder jetzt gerade. Ähm, Gab es aber eben auch schon einmal ein bisschen zum Frühstück. Äh, ja, also. Ä, m, ä, m. <lacht> Wo fangen wir an? Die Woche letzte. Ja, ach so, warte ganz kurz. Es gibt ja auch noch einen Rab äh, Rabattcode. Also wenn ihr das Hydrate diesen Hydra Hydration Helper mal ausprobieren wollt. Es sind halt so Salze und so ein Zeug mit drin. Ne? Es ist halt wirklich, was du rausschwitzt, trink, kannst du dann wieder aufnehmen. Ähm, das ist ein bisschen cooler als Wasser einfach nur. Und ähm, da kannst du, wenn du das noch nie ausprobiert hast, kannst du Schweinehund 20 ausprobieren. Kannst Schweinehund 15, gibt es 15% Rabatt. Und mit 20 gibt es halt 20% Rabatt. Das sind für die Erstbestellung, für die Folgebestellung, wie gesagt, Schweinehund 15. Ähm, jetzt ist aber auch gut mit Werbung hier. Mir schmeckt das einfach gut. Ich habe das hier, warte. Das heißt, eine Sorte heißt, ich glaube, einfach Berry. Warte, das heißt Berry. Und das andere heißt. Mango Maracuja. Ich mag beide Sorten super, super gerne und trinke das ehrlich gesagt auch so ganz gerne mal. Also ich trinke das jetzt nicht nur vorm Laufen. Was mir aufgefallen ist, genau, da habe ich mit einer Freundin drüber gesprochen. Sie sagte, also nee, erst fing es damit an, dass Frank mein Postbote gesagt hat, ähm, ihm wäre das Zeug viel zu salzig. Und ich so, hä, was stimmt mit dir nicht? Für mich hat das noch nie salzig geschmeckt. Und eine Freundin von mir, die meinte so, äh, also Lachen, Laufen, Laura, ihr kennt die auch alle. Sie sagte so, ja, ich hatte das jetzt einmal, da habe ich das so zwischendurch getrunken, da hat das voll salzig geschmeckt. Und da habe ich das auch gemacht und da hat das voll salzig geschmeckt. Und da ist mir aufgefallen, dass ich scheinbar diesen voll salzigen Geschmack wohl eher wahrnehme, wenn ich das einfach so mal trinke, als wenn ich das jetzt beim Laufen trinke und halt viel schwitze. Da kriege ich so diesen Salzgeschmack gar nicht mit. Mir schmeckt das, wie gesagt, richtig gut. Einige sagen auch, das ist zu süß. Pff, weiß ich nicht, ich trinke das ja nicht den ganzen Tag, ne? Also, aber ich bin jetzt auch nicht so ein äh, Zuckerverteufler, also ich finde Zucker okay, in Maßen. Sicherlich äh, gibt es solchen und solchen. und sicherlich, äh, mal gucken, was hier drauf steht, was das Süßungsmittel ist. Süßungsmittel und Weißbergeschmackzutel und Dextrose, Rübenzucker, naja, immerhin kein ganz normaler Industriezucker. Also, naja. Jetzt ist auch wirklich gut hier mit Werbung. Also, ich habe auf jeden Fall schon mal mein Lieblingsprogramm. Runalytics, äh, Runalyze. Ich sage immer Runalytics und Patton sagt dann wieder immer, Alter, wann merkst du dir bitte, dass es Runnerlies heißt? Ja, die Antwort lautet, äh, nie. <lacht> genau. Also, ich habe es auf jeden Fall schon aufgemacht und ich habe ja schon gesagt, dass ich jetzt wieder mit der Garmin angefangen bin zu trainieren. Das wäre mit der, äh, Balance. Ich habe ja die Amazfit Balance die liegt hier auch ganz traurig auf dem Schreibtisch. Hallo, mein kleiner Schatz. Ich habe dich lieb und nicht vergessen. Ähm, äh, das ist wirklich auch immer noch mein Lieblingsuhr und ich bereue das auch so ein bisschen, dass ich die jetzt fürs äh, Training abgeschoben habe, aber im Moment habe ich einfach so viel um die Ohren, dass ich gar keinen Bock habe, die Trainings auf meine Uhr zu speichern, die Stefan mir vorgibt. Also ich habe mir den Luxus eines Laufcoaches äh, gegönnt. Ähm, Mal wieder, also habe ich ja letztes Jahr auch, aber ja, weißt du, ne, ich, ähm, weißt du, wenn du dir sowas gönnst, da hast du ja nicht selber oder ich jedenfalls nicht selber nochmal Bock, äh, irgendeine Scheiße dazu programmieren auf die Uhr, ne? entweder Laufcoach oder eben ganz selber machen, aber so ein, so ein Getüll da hatte ich keinen Bock drauf und das ist jetzt schon sehr, sehr praktisch. Die Uhr fragt mich, willst du dein Training heute starten und ich sage, jo, mach mal und los geht's, ne? das ist echt ganz cool. Ja, und so gucke ich jetzt einfach mal, ich wundere mich gerade, warum das eine Training gar nicht äh, gespeichert ist in Run Lies. Aber, warte mal, das andere, doch, das andere ist gespeichert. Auf jeden Fall habe ich am Montag, oder habe ich, hab ich da gar keine Uhr gestartet? Das kann natürlich sein, äh, weil ich bin ja jetzt umgestiegen von Gym zu Jimondo wieder. In Jimondo habe ich auch ganz viel im äh, Lockdown gemacht und so. Und mir ist das im Fitnessstudio tatsächlich im Januar zu voll. Ich habe da einfach gar keinen Bock drauf. Vor allen Dingen, äh, also so, ich, ich sehe es halt überhaupt nicht ein, für ein Gerät anstehen und warten zu müssen. Also, das ist so, dann denke ich mir so, ach komm, lass gut sein, ne? Und hier zu Hause habe ich jetzt natürlich nicht die Geräte, aber ich habe jetzt überlegt, wenn wir haben ja ein bisschen Platz und wir haben eine Ecke, da haben wir eine Klimmzugstange, da kann man sich auch ganz cool aushängen lassen. Da hängt auch ein Boxsack, ähm, Battle Rope, ähm, ähm, so ein Schlingending. Und so, eigentlich kann man das schon jede Menge machen. Äh, Mache ich aber nie. Also macht mein Mann viel, aber ich halt nicht. Aber da habe ich überlegt, auch ein bisschen Abwechslung könntest du auch mal gebrauchen, dann machst du das mal nächste Woche. Und montags hat Stefan mir jetzt immer so ein Black Roll training oder Yoga eingeplant. Ich habe einfach mal so ein bisschen Freestyle davon gemacht, ein bisschen Kräftigung aus dem Jimondo-Workout und anschließend mal gedehnt. Da habe ich dann tatsächlich auch gemerkt, oh, vorderer Oberschenkel, hallo, ist ein bisschen verärgert. Ähm, das heißt, diese Woche ging es für mich auch häufiger also verärgert ist mein vorderer Oberschenkel nicht, aber äh, da ist Spannung drauf. Also da muss ich, muss ich mich ein bisschen drum kümmern. Und deswegen habe ich mich jetzt häufiger in die Jetboots gelegt, habe die mit der, ich habe von terragan ich sage trotzdem Gun, ne? ich weiß, dass das Theragun heißt, aber ist mir scheißegal. Ähm, genauso wie ich Spreit sage und nicht Sprite. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich damit die Oberschenkel auch noch mal so ein bisschen ausgeknubbelt und das Teil ist einfach geil, ne? Also diese Massagepistolen, ich liebe die total. Ich habe so eine kleine, da ist so eine weiche, wie so ein so ein äh, Scotchbrite oder wie heißt dieser Schwamm, diese Schwammmarke. Äh, so ein Schwämmchen ist da vorne dran, das halte ich mir mal ins Gesicht, das ist richtig angenehm, das ist voll die schöne Gesichtsmassage. Und dann habe ich halt auch die große und die hat halt richtig Bums dahinter und die tut auch richtig gut. Äh, ja, also... Ähm, Genau, Stefan hat mir montags auf jeden Fall immer so ein bisschen denen und so einge äh, mobilisieren, denen, Yoga, sowas eingeplant. Aber er hat das auch gar nicht so genau eingegrenzt. Ne? Und deswegen macht ich jetzt einfach mal so ein bisschen so, wonach mir gerade ist. Am Dienstag, was hatte ich denn da? Oh, am Dienstag hatte ich, glaube ich, so eine Art Tempolauf. Genau. Und da war es schon das erste Mal richtig, geil. Ey, das war minus sieben Grad und ich dachte echt so boah Tempolauf bei dem Wetter da fliegen mir ja meine Oberschenkel um die Ohren ne also sobald das zu kalt ist ah komme ich nicht so gut mit klar ne und dann habe ich am Dienstag auf jeden Fall eine lange Hose mit einer kurzen Hose drüber angezogen es war okay ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht in ah das könnte ich mal hier noch in äh, der dingsplanungs App nachgucken ähm, äh, ach meine ja, ähm, also da könnte ich mal. Hä, ich will hier keinen. Was? Nein, ich will mich einfach anmelden, Junge. Äh, äh, äh. Was ist denn hier ein Login? Mist. Ja, die Technik hier, ne? Soll ich mal immer auf Pause drücken? Ja, jetzt habe ich es wiedergefunden. Ganz genau. Also, bei dem Training ist leider was schiefgegangen, ähm, da hatte ich dann schon kein Einlaufen drin am Dienstag und da habe ich Stefan sofort geschrieben, ich so, ey Stefan, irgendwie habe ich kein Einlaufen da drin, was, was machen Sachen und ähm, sonst waren meine Tempoeinheiten immer zehn Minuten einlaufen, 30 Minuten schnell, zehn auslaufen, also immer 50 Minuten das waren jetzt 45 Minuten und da habe ich gedacht, ah, guck mal hier Stefan, ist gnädig, ne? Kriegst du so ein bisschen bisschen weniger so für einen Anfang, er braucht nicht ganz so viel machen. Nee, er sagte dann, war es eigentlich so geplant, dass es äh, 10 Minuten einlaufen, 40 schnell mh, und äh, 10 Minuten auslaufen. Das habe ich jetzt dann natürlich komplett verkackt, ne? Also, äh, das war einfach so ah, ja. Okay, also geplant waren 45 Minuten, ich habe 47 gemacht sagen wir einfach, dass das schon ein Erfolg ist. Ne? Ähm, das war leider also nicht so gut. Am Mittwoch habe ich... Ähm, ach ja, da habe ich ja leichtathletik äh, Training mit den Kindern, da muss ich selber mal nichts machen. Am Donnerstag gab es dann so ein äh, Intervalltraining. Und da habe ich ja schon gesagt, Intervalle liebe ich ja sehr. Vor allen Dingen die kurzen nicht, auch die langen auch gar nicht. Ähm, aber da hat er mir eine Minute Intervalle eingeplant und davon 15 Stück. Und äh, es war auch ziemlich kalt, glaube ich. Ach genau, ähm, Dienstag bin ich dann angefangen, mit dem Tuch vor dem Mund zu laufen. Und das ist natürlich für die Herzfrequenz und alles auch komplett blöd. ne? Also es fühlte sich schon sehr, sehr schwer an, der Lauf, sehr anstrengend und so. Aber dann dachte ich mir auch, na ja, normalerweise laufe ich halt auch ohne Tuch vor Mund, ne Mund. Also das ja, ziehe ich einfach mal ab und das... Äh, am Donnerstag hatte ich das Tuch natürlich auch wieder vor dem Mund und das ging auch so lange gut, bis ich so eine Gummierung, da hatte sich das Tuch so gedreht. Und da war innen drin, das ist von den Silence das Tuch, und da war dann halt die Artikelbezeichnung abgedruckt innen drin. Also es war jetzt nicht komplett gummiert, das war einfach nur, das steht halt einfach drauf, wie dieses Tuch heißt. ne? Und das war mir genau vor dem Mund gerutscht und dann dachte ich irgendwann so, hey, jetzt kriegst du ja gar keine Luft mehr, was ist denn jetzt los? ne das war zum Glück irgendwie der vorletzte oder letzte Intervall, das letzte Intervall. Aber äh, ja, dann habe ich das auch gemerkt und dachte mir so, hey, jetzt ist auch echt gut. Ne? Also da war es wirklich richtig gut. Ähm, da habe ich eine Fließhose angezogen, darüber eine normale äh, Laufhose, also so eine Fließleggins, darüber eine normale Leggings. Dann hatte ich eine Weste, ein Unterhemd, ach nee, eine Weste nicht, aber sämtlich, also 11.000 Schichten und es waren, gucken wir mal eben nach, da war es wärmer. Ja, minus 5 Grad war es dann nur. Aber dann dachte ich so, ja, zum Einlaufen ist das ganz schön und dann habe ich, wollte ich eigentlich auf den Sportplatz gehen, weil ich ja so kleine Intervalle oder kurze Intervalle super, super gerne auf dem Sportplatz laufe. Aber... Habe ich nicht, weil der komplett vereist war und dann bin ich hier zu Hause immer runden ums Haus gelaufen und äh, hatte damit ja die ganz, ganz großartige Möglichkeit, meine Sachen abzulegen und mich zwischendurch zu versorgen. Das heißt, ich habe zwischendurch was getrunken, habe zwischendurch auch mal ein äh, Stück Holz in den Ofen geschmissen, damit mein Porridge auf dem Ofen nicht auskühlt ähm wenn, als ich meine Jacke reingebracht habe, als ich sie dann wieder rausgeholt habe fürs Auslaufen, habe ich auch wieder irgendwas gemacht und so. Und das war schon ganz gut so. Also das, äh, ja, ich glaube, das, das werde ich auch so beibehalten, dass ich wirklich runden ums Haus laufe, ähm, weil das ist halt gerade bei Intervallen oder bei so anstrengenden Sachen, ne, will ich auch nicht mit Weste laufen und so. Und dann noch hier eine Flasche mitnehmen, da noch irgendwie, was weiß ich, und Gels und so. Das habe ich eigentlich viel besser wenn das Wetter irgendwann gut oder besser ist, dann mache ich das immer so, dass ich das einfach draußen auf die Bank lege und dann eben auch alle Sachen dahin lege und eben auch eine Trinkflasche dahin stelle und so, aber jetzt bei dem Wetter stelle ich da gar nichts hin, weil das eh alles entweder festfriert oder nass ist. Und ähm, genau, das war so, das waren auf jeden Fall die Intervalle. Fühlten sich auch teilweise echt blöd an, aber auch teilweise echt gut und es war zum Glück auch gar nicht glatt. Glad wurde es, da hat mir noch die liebe Claudia aus Berlin geschrieben, äh, boah, bei uns voll heftig, ich war gerade laufen, äh, plötzlich Blitzeis. Und ich so, oh Gott, ey, das ist so gefährlich. Ja, dann war ich mit meinem Kind in der Bücher, ähm, im Bücherladen hier und wir hatten ein bisschen weiter weg geparkt, damit wir eben auch ein paar Schritte sammeln können. Ne? Und dann sind wir da hingelaufen, haben in diesem Bücherladen ein bisschen länger gebraucht, weil der Bücherladen ist wirklich einer meiner Lieblingsläden. Also, ich liebe den einfach. Ich habe so Stifte gekauft. Ne, ich wünschte, ich könnte euch die jetzt zeigen. Aber ich habe damit probeweise hier schon auf dem Zettel rumgeschrieben. Und die Stifte schreiben in der Mitte Gold. Und dann haben die eben einen pinkfarbenen Rand, einen grünen Rand, einen blauen Rand oder so. Ne? Und so, so einen Scheiß kaufe ich da immer, ne. Liebe ich total. Habe ich auch, wie gesagt, direkt ausprobieren müssen, weil ich die so toll fand. Ähm ja, dann musste ich natürlich auch noch ein Buch, ein Buch kaufen, wo es aber nicht heißt und äh, hin und her und dann noch ein bisschen warten, bis ich eine Rückmeldung kriege und so. Und äh, wir waren vielleicht in Summe 10, 15 Minuten da im Laden, also gar nicht so schrecklich lange. Und dann sind wir rausgegangen und mein Kind sagt sofort, boah, ist das glatt! Und ich so, du? Und hat mich fast auf die Fresse gelegt. Er ne? war richtig glatt. Und dann dachte ich so, Alter, wo kommt das denn jetzt her? Und mein Kind hatte vorher schon, da waren wir bei meinem Lieblingsladen, wir wissen alle, Rossmann, ne? Also Bücherladen ist mein Lieblingsladen, Rossmann aber auch. Und ähm, da waren wir vorher auf dem Parkplatz und da meinte äh, mein Kind so, äh, ja, guck mal, es regnet. Und ich so, hä, nee, das ist doch kein Regen. also doch, so ein ganz leichter Spütterregen, ne? Und ich so, ah, ja, doch, stimmt, das recht, ist gar kein Nebel, ne? Und dieser ganz, ganz, ganz super zarte, Regen hat sich eben auf den gefrorenen Boden gelegt und dann ja braucht man jetzt kein äh, super äh, Genie sein, um zu wissen, was passiert, wenn Wasser auf gefrorenem Boden ist. Es war einfach spiegelglatt. Ne? Ich habe sofort meiner ganzen Familie Nachrichten geschickt, ähm, von denen ich jetzt wusste, dass sie unterwegs sind, von wegen ey, passt bloß auf, es ist spiegelglatt. Ne? Hast auch plötzlich gesehen, alle Autos ähm, äh, sind im schnellen dahergekrochen und ich dachte, nur super, kann ja lustig werden, der Rückweg, ne? Und ähm, ja, das war der Donnerstagabend, genau. Und da äh, war ich echt ganz froh, dass ich meine Intervalle morgens laufen konnte, weil ich habe mich ja jetzt, wie ich schon gesagt habe, vom Fitnessstudio abgemeldet. Das heißt, ich habe auch nicht mehr, mh, ja, also ich habe schon noch die Option, auf den Laufband zu gehen. Ich habe ja selber auch eins, aber ah, dann seid halt nicht so praktisch ne, wie im Fitnessstudio. Fitnessstudio ist schön groß ähm, brauche ich nichts aufbauen, brauche keine Kabel hin und her schlüren und, ja, naja, wobei ich das wahrscheinlich, äh, unsers hier auch wieder ein bisschen reaktivieren werde, auch, wir haben ja noch so ein Crosstrainer, Trainer äh, den werde ich wahrscheinlich auch mal wieder reaktivieren als Alternativtraining, weil es ist einfach, ich weiß gar nicht warum, aber ich stand da früher echt oft drauf, konnte ich meine ganze, habe ich immer eine Folge Hubert und Staller geguckt, das passte so 45 Minuten, das war mal gut, ähm, ja, Freitag habe ich dann auch noch mal ein bisschen Pilates gemacht. Ich habe es Pilates genannt in meiner Trainingsaufzeichnung, weil ich jetzt nicht wusste, was ich da sonst hinschreiben soll. Äh, Ganzkörperkräftigungstraining äh, gab es da irgendwie nicht, glaube ich. <lacht> Aber äh, das war total schön, das hat mir auch Spaß gemacht. Und ich merke halt so, das ist auch voll meine Zeiten. Also 20, 25 Minuten kriege ich den Arsch halt immer hoch. Bei 50 Minuten wird es schon schwierig. Und... Äh, ja, jetzt hatte ich am Donnerstag, also ich hatte, glaube ich, bis Mittwoch alle Bestellungen von der pinke Faden verschickt. Und äh, dann habe ich Donnerstag, Freitag angefangen, den gelben Faden zu schreiben und hatte da auch echt viel Spaß dran und musste auch selber ein bisschen lachen. Ich lese euch mal ein bisschen vor, ich habe das nämlich noch auf. Habe ich das noch auf? So, was haben wir denn mal hier Lustiges, ne? Also ich musste wirklich beim Schreiben schon lachen, weil so... Äh, ja, habe ich äh, schon erwähnt, dass ich ganz gerne laufe. Blablabla, das ist noch in der Vorstellung. Ähm, ja, so Lieblings-Halbmarathons habe ich zum Beispiel mal vor vorgestellt. ne? Und ähm, m -m -m -m, dann auch nochmal hier schnell über diese, ähm, wie heißt es denn nochmal, äh, Supermarathons, äh, Super, Super Half oder wie das dann heißt, gesprochen. Was habe ich denn hier noch? Ich habe so lustige Sachen geschrieben. Auf der Strecke gehe ich voll als Immer eigentlich, wollte ich viel langsamer. Ah ja, hier auf der Strecke gehe ich äh, voller. Ist jetzt nicht so super lustig, ne? Aber so voll normal einfach. Auf der Strecke ging ich voll ans Limit. Eigentlich wollte ich viel langsamer laufen, aber äh, ja, ihr kennt das ja. Äh, ich startete natürlich viel zu schnell und ohne Plan, was ich später rechte. Aber was soll's. Ähm, aus dem Lauf habe ich äh, viel gelernt und denke gerne an den DJK-Halbmarathon in Gütersloh zurück. Das war nämlich mein erster und dafür habe ich natürlich keine Recherchearbeit. Ähm, äh, gescheut und tatsächlich meine, meinen Ordner rausgesucht, in dem ich meine ganzen Urkunden drin habe, so von früher, äh, um herauszufinden, wann bin ich den denn eigentlich nochmal gelaufen. Ich war mir sicher, dass ich meinen ersten 2018 gelaufen bin, aber das hätte mir klar sein müssen, dass es nicht 18 gewesen sein kann. Äh, 18 bin ich den ersten Marathon gelaufen. Naja, also, ähm, ja, hier steht übrigens äh, bla, bla, bla bla bla, wo habe ich es denn geschrieben mit dem Funkeln? Äh, wenn ich wieder laufen kann, ach so, warte, äh, sie waren jetzt in der Zeit ersten Halbmarathon gelaufen und be berichtete mit einem Funkeln in den Augen von ihrem Erlebnis. Mir war klar, wenn ich wieder laufen kann, dann will ich auch so ein Funkeln in den Augen haben. Ich bin also den ersten Halbmarathon nur wegen des Funkelns gelaufen. Ähm, und äh, hier ist die Rede übrigens von jemandem Geringeren als äh, meiner lieben Miss Plüschig, die... Ähm, das habe ich ja auch geschrieben, wir sind so ja beide ja, gleichzeitig oder mehr oder weniger gleichzeitig angefangen, so ein bisschen mit dem Laufen und haben uns im Kindergarten kennengelernt, als Eltern, nicht als Kinder ähm, und irgendwann haben wir so festgestellt, Ey, ja krass, wir reden irgendwie die ganze Zeit über das Laufen, wollen wir wollen wir auch mal zusammenlaufen und so ist unsere Laufehe eigentlich gestartet, äh, dann gab es eine kleine Laufeheunterbrechung, äh, als ich eben mit dem zweiten Kind schwanger war und ja nicht mal gehen konnte, also echt, und da, da kommt besagter Crosstrainer auch wieder her, denn äh, den habe ich damals von äh, der lieben Miss Plüschig ähm, bekommen, weil ich dachte, wenn ich wenn ich schon nicht laufen kann, dann kann ich ja vielleicht auf dem Ding rumstehen und das ging aber auch nicht, also ich konnte ja am Ende, oder ach, was heißt am Ende, ne ab der, keine Ahnung, 16, 15, 14. Schwangerschaftswoche schon gar nicht mehr gehen, also da war das, brauchte ich auch nicht auf dem Crosstrainer, das war auch egal, naja, und äh, so kam es also, dass sie irgendwann einen Halbmarathon gelaufen ist und da echt alles Mögliche äh, gerissen hat, alle möglichen Zeiten. Naja, und ich halt zu Hause mit Baby saß oder mit, mit Bauch. Ja, Und dann habe ich so, äh, was habe ich geschrieben? Ein Jahr und zehn Monate nach der Entbindung bin ich dann den ersten Halbmarathon gelaufen. Ähm, da habe ich mir echt Zeit gelassen. Ich hätte das jetzt rückblickend auch als deutlich kürzer eingestuft, aber... Ich weiß ja, wann mein Kind geboren ist und ich weiß auch, wann ich, dank der Urkunde, wann ich diesen Halbmarathon gelaufen bin. Also das passt, das war ein Jahr, zehn Monate ungefähr und fast auf den Tag genau, sogar sehe ich gerade. Naja, und äh, bin ich übrigens meinen ersten Halbmarathon in zwei Stunden sechs gelaufen, zwei Stunden sechs und sieben Sekunden und äh, habe es gehasst, das Laufen danach. Ich habe es so richtig, richtig, richtig scheiße gefunden. Ich dachte mir so, was war das für eine dumme Idee? Warum bist du gelaufen, Annette? Also, jetzt mal im Ernst, warum hast du das ein Jahr und zehn Monate gemacht? Ach nee, da ja, war ich ja erst so schwanger, also war ich ja dann nicht mehr schwanger, aber erstmal bin ich ja dann nicht mehr gelaufen und dann bin ich ja langsam. Sagen wir mal, warum habe ich das ein Jahr gemacht? Ein Jahr lang laufen? Wofür? Das ist voll der Scheißsport. Ne? Also richtig abgefuckt war ich vom Laufen. Ich fand es richtig ätzend. Und das war das aller, 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 beste, was mein Körper und mein Kopf für mich tun konnten. Denn, das habe ich hier ja auch geschrieben, ich bin voll ans Limit gegangen. Ich war komplett sowas von drüber, ähm, viel drüberer geht's nicht. Also ich habe mich komplett verausgabt und mir war den ganzen Tag, ich weiß das noch, war im November, wie gesagt, arschkalt. Meine Schwiegermutter ist noch vorbeigekommen, hat Kuchen mitgebracht, ähm, ich hatte auch gar nicht so richtig Hunger, obwohl es sehr ja anstrengend war. Und mein Mann müsste, dass ich dann voll reinhaue. Aber nee, ich hatte nicht so richtig Hunger. Mir war kalt, ich war müde, mir fehlte meine Regeneration kurz danach. Getränke wahrscheinlich auch. Und das war richtig anstrengend einfach. Und ich brauchte da so zwei Wochen, zwei, drei Wochen, einfach, um mich davon zu erholen. Und in dieser Zeit fand ich das Laufen halt richtig scheiße und dachte mir so, zum Glück fand ich das so scheiße. Wenn ich da wieder angefangen wäre, ich hätte mir garantiert irgendwas kaputt gelaufen. Und ähm, ja, also das, das war wirklich mein Glück. Ne? Ich, ich brauche ja jetzt nicht Spoilern. Ne? Wir wissen alle, dass ich danach gelaufen bin. Aber ich habe erst mal diese Pause gehabt. Und das war ganz gut. Äh, gut, cool oder gut, aber beides cool war es. Ähm, ja, genau. Darüber schreibe ich zum Beispiel. Dabei Beim Schreiben ist mir auch aufgefallen, ähm, wie sehr ich eigentlich den Halbmarathon liebe. Mir war das gar nicht so klar. Ich dachte immer, Marathon wäre meine Lieblingsdistanz, aber Marathon sehe ich halt immer noch als Herausforderung und einen Halbmarathon finde ich halt schön. Den mache ich gerne. Und ähm, ich muss mal gucken, äh, äh, wann haben wir, also wann ich einen auf Zeit laufe. Aber ich möchte ja den Hannover-Marathon auf Zeit laufen und vorher der Berlin-Halbmarathon, der ist eine Woche vorher, den werde ich nicht auf Zeit laufen. Muss ich mal gucken, ob ich sonst im Paderborner Osterlauf mal da die, äh, den, den Halbmarathon ausprobiere. Bisher bin ich da nur 10 und 5 Kilometer gelaufen. Ich glaube, der Halbmarathon ist das zweimal die Zehner Runde? Oder ist die Zehnerrunde Runde zweimal die 5 runde Ich weiß das gar nicht mehr. Naja, kann ich mich ja noch schlau machen. Aber das könnte vielleicht passen. Ähm. Äh, äh, was haben wir hier noch? Äh, es ist eine große Party. Irgendwas mit die Schweinehunde. Ja, die Schweinehunde, ähm, die habe ich vielleicht auch so ein bisschen häufiger erwähnt. Und äh, ja, es ja, ist halt so ein ja, bisschen Werbung. Es, äh, äh, so, äh, ich mag die halt gerne. und dann, dann ich, ich will nicht immer über die Schweinehunde äh, schreiben, weil ich denke mir so, ja, es gibt sicherlich auch Leute, die halt eben einfach gerne auch alleine laufen und die da jetzt nicht unbedingt Bock auf Schweinehunde haben und so. Aber, also, es, es, die Schweinehunde sind schon ziemlich gut, ne? Also, dann habe ich äh, das Buch natürlich nicht alleine geschrieben, ne? Ich schreibe das ja mit ChatGPT zusammen und habe ChatGPT unter anderem dazu genutzt, einfach mal alle möglichen Quellen, äh, Quellangaben zu machen, weil das, also, ich, ich gebe in dem Buch übrigens auch an, dass ich mal drei Semester BWL studiert habe. Ja, ich weiß verdammt gut. Ähm, aber äh, äh, da, äh, äh, da habe ich so in diesen wissenschaftlichen Arbeiten, also das, was am schlimmsten waren wir ja immer die Quellen. Du kannst ja schreiben, was du willst. ne? Hast vielleicht auch irgendwie, musst es dann belegen und denkst dir dann, ja, boah, ey, Recherchearbeit, richtig nervig, ne? Und das äh, bin ich äh, ChatGPT sehr dankbar für. Ähm, ich würde das jetzt nicht für eine wissenschaftliche Arbeit nutzen. Vielleicht unterstützend, aber definitiv nicht einfach so äh, ausschließlich, weil ich glaube, es ist immer noch sinnvoll, da selber mal äh, drüber zu gucken, was, was denn da eigentlich so bei rumkam. Aber, äh, ja, genau. Ähm, das fand ich auf jeden Fall ganz schön, dass einige Sachen... Entschuldigung, ich bin verdammt müde, ich erzähle gleich warum. Ähm... <lacht> Nimm doch keinen Podcast auf, wenn du so müde bist. Ah doch, aber es ist ja Sonntag und der muss ja Montag erscheinen. Also auf jeden Fall ähm, mit freundlicher Unterstützung von ChatGPT geschrieben. Ähm, und ja, ja, ja. Aber es funktioniert halt auch einfach gut. Ne? So sind manche Sachen, die ich einfach behaupte, auch belegt. Das ist total gut. Ähm, genau, wie viele Seiten haben wir? 44 habe ich jetzt. Es äh, reicht noch nicht ganz. Naja, gut. Ähm, machen wir mal weiter hier. Und zwar waren wir ja bei dem Donnerstag, wo ich ja dann angefangen bin, in dem Buch so ein bisschen rumzuschreiben. Und das hat mir auch echt viel Spaß gemacht, am Freitag auch. Und dann war ich da so vertieft und dann konnte ich mich aber aufraffen für diese fast 25 Minuten Pilates. Und äh, das ist eigentlich gut. Und danach noch so ein bisschen rumdehnen. Ähm, das finde ich gut. Also äh, wie gesagt, das ist so ist sowas, das kann man mal zweimal die Woche machen, das finde ich nicht so dramatisch. Ähm, dann hatten wir den Samstag und eigentlich wollte ich meinen Long Run einfach auf den Samstag schieben. Kann ich das eigentlich selbstständig? Kann man das hier in dem Programm? Ach, Quatsch! Oh, nee, kann ich nicht. Ich muss bezahlen, Da muss ich irgendwie Premium-Mitglied werden. Ja, gut, dann halt nicht. <lacht> äh, nee, aber ähm, dann wollte ich erst auf dem Samstag und dann habe ich aber auch irgendwie nicht so richtig Bock gehabt. Und dann war es zu Hause so kuschelig und so gemütlich. Und ähm, dann waren wir abends noch auf einer Feier und da wollte ich auch gar nicht so lange bleiben. Also es war ein 60. Geburtstag und ich dachte mir so, wie spannend kann 60. Geburtstag schon werden. Und habe aber einfach mal die ganze Zeit getanzt. Seitdem die Tanzfläche eröffnet war, war ich auf der Tanzfläche zu finden. Und hatte so richtig Bock. Nee, Musik gar nicht mein Ding, also wirklich gar nicht, aber war voll witzig. Manchmal sind es ja auch so die passenden Leute. Ne? Ich erinnere hier nochmal mal meine coole Cousine, ähm, die immer sehr lustig ist und äh, mit der sowas einfach Spaß macht, auch zu komischer Musik zu tanzen. Ich sage jetzt nicht, was, was für mich komische Musik ist, weil ähm, kein andere ist das vielleicht genau richtig die gute Musik. Äh, ja, und dann oh ich, dann die Horrornacht-Schlechtchen, richtig schlimm. Ähm, ganz, ganz äh, doof, ne? Ich war im Bett, habe das letzte Mal irgendwie um kurz vor 0 Uhr auf auf die Uhr geguckt und dachte mir schon so, boah, scheiße, und um 8 Uhr will ich mich mit Christine treffen. Ja, na ja, gut, dann mal jetzt schnell Augen zu, damit das noch irgendwas wird mit dem Schlafen. Ähm, und dann bin ich wach geworden mit so einem richtig, richtigen Schluchzen, weil ich einen Albtraum hatte, wie ich den, glaube ich, seit zehn Jahren oder so nicht mehr hatte. Der war so real. Ich habe nämlich geträumt, dass im Radio äh, gesagt wurde, dass ein, ähm, ach, vielleicht ist das, sage ich das doch nicht, ich habe auf jeden Fall, ist in dem Traum mein Papa gestorben. Und das war für mich so schlimm. Ich bin aufgewacht mit richtiger Schnappatmung, musste mich erstmal beruhigen und hatte so, Gott sei Dank, alles ist wie immer, war nur ein Traum. Und schlaft dann ganz naiv wieder ein. Und ey, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Traum weitergeht? Also bei mir normalerweise träume ich dann nicht weiter. Äh, ja, Zehenwechsel. Mein verstorbener Vater lebte in, dem, in unserem Keller weiter. <lacht> und wo sonst? Ne? Und ähm, da habe ich ihm dann gesagt, wie traurig ich bin, dass er gestorben ist und dass ich ihn so vermisse und dass ich so gerne mit ihm Kaffee trinken möchte. Und dann bin ich wieder wach geworden um 5.26 Uhr und habe mir gedacht, nee, Leute, so eine Scheiße tue ich mir nicht nochmal an. Dann, dann trinke ich jetzt Kaffee. Und äh, war die Nacht halt danach ein bisschen mehr als 5,5 Stunden, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht wie viel, äh, war die Nacht dann halt einfach, aber hier steht jetzt gerade 6 Stunden 17, Uhr. allerdings muss ich auch sagen, dass die Garmin das nicht immer so richtig mitkriegt, wenn ich aufstehe. Die fragt mich manchmal, obwohl ich schon... Ähm, Kaffee gekocht habe und Pipi machen war und pf, keine Ahnung was, vielleicht noch eine Hose angezogen habe oder so. Äh, dann fragt mich die Garmin irgendwann so, äh, bist du wach? Und dann denke ich so, Alter, ich habe schon 5000 Schritte. Also ganz so schlimm ist es nicht, ne? Aber deswegen hat die da jetzt sechs Stunden äh, 17 Minuten stehen, aber wirklich war kein erholsamer Schlaf, war richtig, war richtig blöd. Einfach komplett blöd. Ähm, ja, dann einfach komplett blöd, passt eigentlich auch ganz gut zu dem Lauf heute. Äh, wir haben uns getroffen, da war es, also ich bin losgelaufen, da war es trocken. Und ich dachte mir so, oh Gott sei Dank, ey, dann kommen wir mit dem Trocknen durch, ne. Angekündigt war nämlich ähm, Regen, dann von 11 bis, ich glaube, 13 Uhr nichts und ab 17 Uhr Schneeregen. Und da habe ich gedacht, oh nee, gar keinen Bock drauf, ne. Egal, ich bin gestartet, war trocken, ich war glücklich. Ne? Und dann an der Stelle, wo ich mich immer mit Christine treffe, da fing es an zu regnen. Und ich so, super. Aber auch nicht nur so ein bisschen, sondern es platterte halt auch schon wieder. ne. Nicht so richtig dolle, aber schon so, dass man auch echt nass wurde. Ja, wir also gestartet. Ähm, waren dann so äh, munter unterwegs und so, viel gequatscht, gar nicht mitgekriegt. Oh, schon sieben Kilometer. Ich so, ja, wir haben so eine Stelle, das ist halt so ein Busch, da machen wir mal Pipi und äh, äh, sind wir deswegen eigentlich nicht Ah, Egal, auf jeden Fall ähm, ist halt diese Stelle, ne? Und ich weiß nicht, also ich wollte meine Uhr halt nur pausieren, aber ich scheine sie komplett beendet zu haben, die Aktivität. Und das war ein bisschen doof, ähm, weil das war ja das gespeicherte Training und das da habe ich jetzt nur einen orangefarbenen Haken, als hätte ich das gar nicht so richtig abgearbeitet. Und jetzt steht, wenn ich da reingucke, ja, es stehen auch nur 52 Minuten drin, statt der geplanten 1 eine, eine Stunde 50. Ist nicht so schlimm, habe ich mir gedacht. Immerhin habe ich da die Zielgeschwindigkeit ganz gut eingehalten. Vorgabe war 7,19. Gemacht habe ich 7,21. Und dann habe ich halt einfach nochmal ein Training gestartet. Was habe ich denn hier an... Ja, nee. Ah, da habe ich eine 8,35er-Pace, ähm, weil ich drücke ja meine Uhr eigentlich nicht auf Pause. Also deswegen, deswegen kann ich das wahrscheinlich auch so schlecht. ne Ich lasse sie eigentlich immer durchlaufen. Deswegen kommen ja auch so Zeiten zustande wie, äh, keine Ahnung, vier Stunden für 30 Kilometer oder so, weil ich die immer durchlaufen lasse, auch wenn ich an der Ampel stehe oder so. Ich pausiere die nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich hier, also ich glaube, in der Stadt würde ich es anders machen, ähm, weil in der Stadt... Also stehst ja doch häufiger mal wegen irgendwas, eine Rote Ampel, Auto kommt, kannst dich einfach überqueren und so. Aber da, wo ich laufe, habe ich jetzt eigentlich außer dem Zug vielleicht gar nicht so viele Hindernisse. Deswegen lasse ich die mal durchlaufen und habe eine sagenhafte Geschwindigkeit von 8 ,35 Minuten 35er Pace. Und da bin ich dann halt nochmal eine Stunde 8 und Sekunden gelaufen. Aber das ist jetzt halt nicht in meinem Training drin, also in der Trainingsgeschichte da. Naja, egal. Jetzt habe ich dann 122er Herzfrequenz im Schnitt, das ist auch schön, gucken wir mal hier noch rein, was haben wir da, 121er Herzfrequenz, äh, das heißt, das hat sich auch nicht so richtig verändert. Das wäre nämlich jetzt schön zu sehen, ob die Herzfrequenz äh, schon merklich angestiegen ist zum Ende oder nicht, aber naja, gut, ich bin deutlich langsamer geworden und hatte einen Anstieg von einem Schlag, also scheint die ge wohl gegangen, höher gegangen zu sein, naja. Das war auf jeden Fall mein Long Run heute. Äh, ach so, habe ich schon vom Schneeregen erzählt, der nicht um 17 Uhr einsetzte, sondern irgendwann, als wir unterwegs waren. Ja, genau. Also ich war auch echt nass. Heute hatte ich dann äh, auch wieder eine Fließhose an, da drüber wieder die Go-Leggings. Die liebe ich ja, ne? Also die gebe ich auch nicht mehr her. Ich glaube, ich muss jetzt alle anderen mal bei Vinted verkaufen, wobei ich Vinted einfach scheiße finde. Also wer Laufhosen in Größe S haben will, sollen wir einfach schreiben. Ich habe hier welche und schicke gerne Fotos. Ähm und äh, ähm, ja, also die Go-Leggings, äh, die dann über die Fließhose, äh, das war auch ganz gut warm. Dann hatte ich, es mir eingefallen, dass ich auch so ein Skiunterhemd habe, so ein langarm Skiunterhemd. Das habe ich angezogen. das war auch eine sehr schlaue Entscheidung, darüber so ein Fließoberteil und darüber meine ähm, voll refle reflektierende Jacke. Weil es war ja morgens auch erst noch so ein bisschen düster. ne? Ja, es wurde auch eigentlich gar nicht so richtig hell, weil wolkenheit halt, ne? Und diese, also das muss diese diese Woche, ne? Hatten wir mal eine Woche, wo wir zweieinhalb Tage schönes Wetter hatten. Und zweieinhalb weiß ich deswegen so genau. Also es waren nicht mal zweieinhalb, denn ich war ja am Donnerstag los und habe die Intervalle gemacht und habe drunter geschrieben: Ja schönste an den, an den Intervallen ist das Einlaufen, das Auslaufen und die äh, Pausen dazwischen <lacht> und die Sonne. Oder irgendwie sowas habe ich geschrieben, ne? Und dann schrieb mir jemand, die auch hier aus der Nähe kommt, liebe Grüße an Sonja. Äh, hey, ich weiß ja nicht, was bei dir los ist, aber hier scheint die Sonne nicht. Und ich so, ja, komm vorbei. Ne? Bei uns ist Sonne, kommst du rum. Ähm, da saß ich am Schreibtisch. Wie gesagt, dann äh, hatte ich äh, angefangen mit dem Buch. Der Deckblatt ist schon fertig, wichtigste zuerst. Ne? Äh, und ähm, gehe irgendwann in die Küche, will mir einen Tee holen. Denke so, hä, was ist das denn? Guck raus, also ich kann jetzt von hier von meinem Schreibtisch ja, wenn ich mich so ein bisschen hin und her biege, kann ich, kann ich aus dem Fenster gucken. Aber jetzt so richtig raus kann ich jetzt eigentlich gerade nicht gucken. Und ähm, ja, da war es komplett zugezogen, grau und hässlich. Naja, es ist also auch wieder nur eine Frage der Zeit, äh, wann ich in den Keller kann. Und nein, nicht meinen verstorbenen Vater dort besuchen, äh, der zu mir spricht. <lacht> oh Gott, das war wirklich der schlimmste Albtraum seit Jahren, ey. Naja, äh, nein, dann kann ich in den Keller gehen und äh, wieder Wasser schaufeln. Ich weiß auch genau übrigens, warum mein Gehirn das so zusammengebaut hat und mir diesen Traum gebastelt hat. ne, Weil ich äh, stand mit meinem Papa im Keller und äh, Papa sagte zu mir, ja, guck mal, da drückt das Grundwasser auch rein. Ich so, ich weiß, hat Opa mir gesagt und habe dabei so blöd gegrinst. Ne? Und er so, hat Opa dir gesagt? Weil mein Opa ist halt schon seit 2000 16, ja, 2000, Juni 2016 ist er gestorben und äh, ja auch ihn vermisse ich immer noch. Ähm, aber ähm, ja ich auf seinem 100. Geburtstag stand ich ja in diesem Keller. Ne? Das heißt der Keller und Opa und ich wir sind gerade voll verbunden, ne? Weil Opa war immer so voll nervig früher. Als Kind fand ich ihn voll nervig wenn er unten im Keller stand und mit seiner Schaufel morgens um halb sieben da irgendein Wasser hin und her schaufelte. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was er da macht. Das hat mir auch keiner erklärt, aber es wäre schön gewesen, wenn jemand gesagt hätte, du pass auf, geh mal zu Opa, der erklärte eben, warum das Wasser da im Keller ist. Und gut, war jetzt auch nicht absehbar, dass ich hier weiter wohnen bleibe, aber ähm, ja, das war so auf seinem Geburtstag tatsächlich, habe ich da gestanden und dachte mir, ach Opa. Jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich Bescheid. Naja, und jetzt stand ich halt mit Papa im Keller und sage so zu ihm, ich sehe so, ja, Opa hat mir schon gezeigt, wo das Wasser durchkommt. Und er so, was ist mit dir nicht richtig, ne? Also das hat er nicht gesagt, aber so hat er geguckt. Und ich so, nein, nein, ich habe Opa schon gesehen. Er hat da ähm, an der Wand, ich habe mich immer gewundert, warum wir, er hatte wohl keine andere Farbe, aber er hat einfach, das ist halt alles so rau ne? Und er hat einfach so einen braunen Lack darüber geschmiert über so einen Riss oder über ja, ein Riss ist es auch nicht. Das klingt so, als ne, wenn wir hier in einer totalen Bruchbude leben, aber äh, ja so, so ein ja sowas halt ne. Und das hatte, war da schon immer so und dann denke ich mir immer, warum eigentlich? Jetzt weiß ich's. Er hat versucht, damit diesen Riss abzudichten und ähm, jetzt nutzt das Wasser aber den Weg. Es ist ja halt auch einfach schlau Wasser. Und drückt einfach über dem Riss raus und nutzt den Riss als so eine kleine Regenrinne am Putz entlang runter in die Kellerfütze. Ne? Ja, und das habe ich Papa gezeigt und er war auch nur im Lachen. also ne? ja, ja, ich so wie der alte Fuscher wieder, ne? Schön braunen Lack dahingeschmiert und gemeint, dass, äh, so, das hat sich dann ja alles erledigt, ne? Ich habe da braunen Lack hingeschmiert. Ich weiß auch gar nicht, wovon wir braunen Lack haben, ne? So wir hatten früher, also meine Großeltern, die haben hier alles mögliche immer lackiert. Also ähm, äh, Scheunentore und alles mögliche, aber die waren eigentlich nie braun. Also ich weiß wirklich nicht, was, was, warum wir braunen Lack gehabt haben. Aber gut, vielleicht war das auch vor meiner Zeit. Das glaube ich aber nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Also... Dabei, Ich glaube, vor meiner Zeit wäre er zu geizig gewesen, braune Lackfarbe in den Keller zu schmieren. Naja, darum soll es ja jetzt auch nicht gehen. Also, verstorbener Vater lebt nicht im Keller. Aber ich habe mir gedacht, wenn das Wetter schon wieder so äh, ähm, scheiße wird, ja, dann sehe ich mich halt schon wieder da unten im Scheißkeller äh, schaufeln. Und da habe ich ganz viele äh, Tipps und Hinweise gekriegt, dass ich mir doch eine Pumpe kaufen kann. Ja, ja. Ja, ja, eine Pumpe, genau. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Wir machen das hier immer noch mit dem Brunnen und dem Eimer. Nee, ähm, wir haben da eine Pumpe, allerdings war das eben die letzte, die wir noch gekriegt haben und oder eine der letzten ähm, vor Weihnachten noch. Äh, da gab es schon am 23. gab es schon keine mehr oder was? 23, 22 haben wir unsere irgendwie, ich glaube, 22 geholt und äh, dann gab es schon keine mehr. Ne? Und es gibt halt Pumpen, die kannst du komplett auf den Boden stellen und sie saugt ganz, ganz, ganz flach aus. Also aus der letzten Pfütze holen die noch da äh, die letzten Tropfen raus. So eine haben wir nicht. Unsere braucht immer ungefähr so drei bis fünf Zentimeter Wasser, um sich drum zu, damit die angeht und pumpt. Und deswegen steht unsere in einem sogenannten Pumpensumpf. Oh, jetzt jetzt hier ganz informativ, superlauf Podcast übrigens, ähm, steht immer im Pumpensumpf. Und ich schaufel das dann halt alles immer schön in diesen Pumpensumpf rein, ne? Äh, damit die Pumpe das von da abpumpen kann. Jetzt muss ich, kann ich aber meine Pumpe noch gar nicht direkt anschmeißen, weil ich ein bisschen Schiss habe, dass meine ganzen Schläuche eingefroren sind. Und wenn die jetzt noch eingefroren sind, äh, geht mir wahrscheinlich die eine Pumpe, die ich noch habe, kaputt. Das wollen wir auch nicht, ne? Naja, äh, ich hoffe mir einfach, ich, ich wünsche mir einfach deutlich besseres Wetter. Ich mag das wirklich nicht mehr, dieses Kackwetter. Ich check mal eben das Wetter hier auf, äh, auf meinem Handy, was es sagt. Ja, und da wird mir so ein schönes Foto von Christine und mir im Sommer angezeigt. Erste Stadt wird mir Berlin angezeigt, das ist auch schön. Handy denkt auch so, ah ja, da sind wir oft, das kennen wir schon. Na, jetzt habe ich wahrscheinlich wieder kein Internet. Sagt es hier gar nichts. Naja, im Prinzip auch egal, ich kann es ja eh nicht ändern. Ah ja, 2 Grad und Nieselregen sagt es jetzt, dann sagt es Schnee und dann sagt es eigentlich Wolkenkalt. Ja, immerhin Wolkenkalt, nicht Regenkalt. Ja, na, hoffe ich einfach mal, dass das äh, dann auch alles war. Eben stand schon wieder alles auf den äh, Wiesen und Äckern. Da ne? habe ich schon gedacht, ja, es ist Wirklich schon wieder geil. Aber dann sagte meine logisch denkende Mutter, ja, es, es kann ja auch nicht wegfließen, Annette. Ist ja auch alles gefroren, der Boden. Und dann habe ich gedacht, ach ja, richtig, Gott sei Dank. Weil ich sehe das ganze Wasser dann schon wieder bei uns im Keller laufen. Weißt du, Ebbe und Flut, ne? Das ist der Mond, der denkt sich einfach so, ja, okay, hier geht jetzt nicht mehr mit Verschiebungen, da ist viel im Weg. Aber ey, ey, ich habe einen Keller entdeckt. Da, da, da kommt man hin, hier, Wassermoleküle. Ähm. Das war jetzt auch gut hier mit rumgeheule. Was haben wir noch gemacht diese Woche? Ähm, ja, schlecht geschlafen. Das war alles irgendwie ein bisschen blöd. Äh, soll ich auch ein bisschen sagen, was so nächste Woche. Au, ich habe noch ein. Au, eine Sache habe ich ja noch. Ich habe äh, Teste. Au, oh, zwei Sachen habe ich sogar noch. Äh, schreiben wir mal wieder auf den Schmierzettel. Ich äh, gewinne mir jetzt Struktur an. Nicht, das war gelogen. Ähm, so, also, und zwar teste ich gerade, wir wissen ja alle, ich hatte ein bisschen Knie. Und ähm, damit das nicht wieder passiert, habe ich mir überlegt, weil Christine, die schwärmt immer so von den True-Motion-Schuhen. Also die liebt die total. Und Lachen laufen Laura, die hat jetzt auch einen. Die liebt den auch total. Und da habe ich mir gedacht, gut, wenn die sagen, der ist so super, dann kannst du ja immer überlegen, die auch einzuholen. Habe ich jetzt gemacht, ähm, bin in dem auch schon zweimal gelaufen, hatte das am Dienstag, glaube ich, in meiner Story. Und bin dann sofort gefragt worden, äh, was ich von dem Schuh halte. Das kann ich halt auch jetzt noch gar nicht sagen. Also, wie gesagt, Dienstag äh, äh, pff, nee, nee, ich hatte den zu den Intervallen an Donnerstag. Und ähm, ja, eben den langen Lauf habe ich den jetzt schon getestet. Aber ganz viele Leute haben sich dazu bewogen gefühlt, mir zu sagen, welche Erfahrungen sie mit den Schuhen hatten. Und äh, ich bin ja immer so bei diesem ähm, äh, ist meine Familie irgendwie schon viel zu früh vom äh, Fußballturnier wieder da <lacht> habe ich noch gar nicht mitgerechnet direkt hier Unruhe und ich weiß natürlich nicht mehr wo ich war aber ich habe diesen Schuh getestet und es haben mir ähm, einige Leute geschrieben wie toll sie den Schuh finden und überhaupt so dieses ganze Modell und die ganze Idee dahinter und so und da habe ich gedacht boah krass weil äh, ich ja immer nach diesem Prinzip lege, äh, lebe oder äh, was heißt ich lebe danach ne aber so von zehn positiven Erfahrungen sprechen drei darüber und zehn negative sprechen äh, sieben drüber. Und ähm, eine negative Erfahrung beziehungsweise ein, ähm, negativ kann man auch nicht mal sagen, das war eine Person, die gesagt hat, der erste war gut, der zweite hat mir nicht gefallen, den dritten habe ich nicht mehr getestet. Ja, okay, also da, das äh, aber das fand ich, ist schon eine ganz gute Sache. Ne? Ich, und äh, da bin ich schon gespannt, wie dieser Schuh sich weiter so macht, ob ich den weiter Marathon-Training nutzen kann. Aber bisher habe ich auf jeden Fall keine Schmerzen in dem Schuh. Auch nicht. Und ich habe ja diesen äh, Prinzessinnenfuß, ne, der ja dann ganz schnell ganz doll wehtut, wo ich dann ja auch keinen einzigen Meter mehr laufen kann. Und das war gestern leider auch eine ziemlich dumme Entscheidung, hochhackige Schuhe anzuziehen auf den Geburtstag, weil ähm, dann werde ich natürlich noch mehr auf den Vorderfuß gedrückt und dann habe ich echt Schmerzen. Und habe ich ja auch schon gesagt, ich habe ziemlich viel getanzt. Das heißt, das ist ja auch quasi vergleichbar damit, mit einer Sprengung von 10 cm laufen zu gehen. Ne? Also das war schon ziemlich war schon ziemlich doof. Aber egal, sah geil aus. <lacht> nee, sah, also, ja, ist ja nicht so, als würde ich die Schuhe nicht auch gerne tragen. Die sind auch eigentlich extra weich vorne, aber äh, ja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten noch ein zweites Thema und zwar hatten wir die Runner's World als zweites Thema hier auf meinen Zettel geschrieben. Ähm, die Runner's World hat mir sage und schreibe fünf Ausgaben geschickt, denn... Achtung, wer in der Runners World ist mit einem Artikel, so, so einem großen doppelseitenden Artikel, der bekommt ähm, äh, fünf Ausgaben zugeschickt, die er dann an Freunde verteilen kann, die die Runners World vielleicht nicht abonniert haben. Ich habe die abonniert und dabei ist mir was ganz Spannendes aufgefallen. Und zwar wollte ich die eigentlich meiner Schwester zeigen im Videocall. Und damit ist mir aufgefallen, dass meine Ausgabe, also die Abo-Ausgabe, eine gelbe Schrift hat und die, die es im Laden gibt, hat viel mehr Schlagzeilen, also viel mehr Schrift drauf und eine blaue Schrift. So, und jetzt nennt ihr mich mal alle bitte Sherlock Holmes. Ähm, also, ich kann jetzt überhaupt nicht begründen, warum das so ist, aber äh, das fand ich eine spannende Sache irgendwie. Also, hätte ich vorher auf jeden Fall nicht gewusst, dass meine Abo-Zeitung anders aussieht als... Und ich habe das Abo, boah, ey, bestimmt schon, boah, wie lange habe ich das? Zwei Jahre oder so? Also echt schon lange. Wusste ich nicht, dass meine Zeitung anders aussieht als dem Laden. Naja, weiß ich jetzt. Also, die Runner's World hat auf jeden Fall geschrieben. Dass, darum ging es doch hier eigentlich so. Ich gucke mal in meiner Ausgabe. Weil ich habe eigentlich gesagt, ich brauche das gar nicht, so Printausgaben. Aber ich habe ja so Tanten. Und so Eltern und Leute, die eben keine äh, Runners World abonnieren. Ja, die gibt es. Diese Leute gibt es. Aber ja, ach, da fällt mir ein, Montag nehmen wir ja einen Podcast auf, also morgen. Naja, ähm, soll, ich, soll ich mal meinen Lieblingstext eben vorlesen? Also Runners World Ausgabe, ihr könnt euch die dann natürlich gerne kaufen. Wo steht denn das? Welche Ausgabe das ist? Februar. Steht hier sonst? gibt's noch eine Nummer? Nö. Nee. Februar 24. In keinem Laufgesetz steht, dass man auf einer Marathonveranstaltung nicht gehen darf, erklärt Annette sofort zu Beginn unseres Gesprächs. Dieser Satz erinnert mich an meine Lieblingsautorin Astrid Lindgren, die einmal sagte, es gibt kein Gesetz, das alten Frauen verbietet, auf Bäume zu klettern, da das Klettern für sie ein Lebensla äh, lebenslang ein Hochgenuss war. Und Annette erinnert mich an Pippi Langstrumpf. Sie ist so eine Art Pippi des Laufens, fantasievoll, frech und wild. Und auch sie scheint das Talent zu besitzen, sich die Welt so zu machen, wie sie ihr gefällt. Und das gefällt auch vielen anderen. Einmal an dieser Stelle ganz, 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 ganz vielen lieben Dank an die Irina, die das geschrieben hat. So was Süßes. Ich habe das zehnmal gelesen und dachte mir so, Gott, ist das süß. Ist das süß, die Pippi des Laufens. Also wenn ich jetzt mal nicht einen Höhenflug kriege. Ich glaube, ich, ich, glaube, ich schaffe mir noch eine Bronzestatue für den Garten. Ähm. <lacht> Eine Bronzestatue. Es ist bestimmt okay, wenn die so 35 Meter groß ist. Ähm, nee, aber äh, das fand ich total süß. Ne? Der Text auch danach total süß. Und ganz am Ende schließt, das, schließt der Text natürlich auch wieder mit Pipi ab. Äh, warte. Siebten. Ähnlich wie Pipi hat Annette auch unendlich viele Ideen, vor allen Dingen rund ums Laufen. Mal sehen, wie sie da, welche sie davon noch umsetzen wird. Und auch sie trägt große Schuhe. Ich habe Schuhgröße 43, was beim Laufschuhkauf manchmal nervt. So nämlich. Jetzt wissen wir es. Die ganze Welt weiß jetzt, meine Laufschuhe sind alle groß. Größe 43. Und da muss ich auch sagen, es gibt ja einige Hersteller, die sagen so, ja, nee, Frauengröße bis 42, weiter geht's nicht. Und dann sage ich immer sowas, ja, nee, dann will ich den gar nicht haben. Und dann sagen die Hersteller, gerade wenn es um Kooperation geht, ja, es wäre halt okay, wenn ich dann so für ein Foto oder so halt trotzdem den Damenschuh in 42 trage ähm, oder alternativ den Herrenschuh tragen würde, wo ich mir denke, naja, erstens finde ich es nicht so cool, für einen Herrenschuh Werbung zu machen, zweitens wird es ja wohl irgendeinen Unterschied geben ähm, zwischen Damen- und Herrenschuhen, ähm, weil alleine schon wegen des Gewichts, wegen der Dämpfung, habe ich mal gehört, dass die Schuhe unterschiedlich sind, weil ich natürlich, wenn ich 1,90 Meter groß bin, auch ein bisschen schwerer bin, als wenn ich 1,50 Meter groß bin. Keine Ahnung, wo die Durchschnitte der Frauen- und Männergrößen liegen, aber haue ich jetzt einfach mal so raus, verhaut mich dafür nicht. Aber auch so, dass der, dass dieser Ausschnitt für den Knöchel bei Frauen irgendwie weiter vorne oder weiter hinten ist oder so. Es scheint es auch anatomische minimale anatomische Unterschiede zu geben und so, ne? Das ist das, was ich mal gehört habe. Aber immer wenn es eben darum geht, dass ich ja in diesem Laufschuh für Männer laufen kann ähm, oder soll, weil es den für Frauen nicht gibt in meiner Größe, dann sind die plötzlich alle immer ganz genau identisch. Ne? Also, ich habe ja auch Männerschuhe hier. Ich finde das auch nicht so schlimm, aber ich finde es halt schon schade. Ähm, also, ich habe ja jetzt auch keine ultra riesigen Füße. Ich bin 1,83 Meter groß. Ähm, mit Schuhgröße 36 sehe ich halt auch einfach aus, als hätte ich einfach nur Beine. Und kleine Knubbelfüßchen wie so eine kleine Katze. So kleine wutz, -Wutz Das wird auch nicht passen. Also für meine Größe sind meine Schuhe völlig okay. Aber dann denke ich mir doch einfach so, liebe Hersteller, wenn es wirklich keinen Unterschied gibt zwischen den Schuhen und der Dämpfung und ähm, dem ganzen Scheiß, ne? bitte dann nennst doch einfach nicht Herren und Darmschuh, sondern einfach blauen Schuh, roten Schuh, gelben Schuh. Also, das verstehe ich dann nicht, warum man da Unterschiede macht. Aber wahrscheinlich... Ach nee, ich will mich da jetzt auch schon nicht wieder in Rage reden. Aber naja, ich tue es trotzdem. Aber wahrscheinlich äh, sind die rosa Schuhe alle wieder ein Zehner teurer als die blauen Schuhe oder türkisfarbenen. Ähm, ja, habe ich sonst noch was zu lästern über Schuhe? Ja, für nächste Woche kann ich euch auch schon sagen, wird es spannend. Stefan hat mir 1000 Meter Intervalle eingeplant. Ich habe ihn neulich gefragt, ob er denn weiß, dass das, dass das ein Kilometer ist, ob er sich da nicht ein bisschen vertan hat. Ich meine, klar, Marathonintervalle, die werden alle länger. Äh, zum Thema, Thema Intervalle, Zeit- oder Distanzplan. Äh, also, äh, ich bin ja jetzt die Intervalle nach äh, einer Minute gelaufen. Und das hat den Vorteil, dass beim GPS sonst die Uhr manchmal nicht hinterherkommt. Weil eine Minute schaffe ich ungefähr 200 Meter, das ist eigentlich gelogen. Also, das heißt, ich würde äh, in fünf Minuten Kilometer schaffen. Ja, schaffe ich ja auch dann ein bisschen mehr als 200 Meter, aber ungefähr passt, sagen wir mal 200. Ähm, das heißt, wenn Stefan oder wenn, wenn ich jetzt einfach 200 Meter Intervalle machen würde, dann kommt das GPS gerade auf der Bahn manchmal nicht so ganz hinterher. Oder wenn ihr jetzt in der Stadt seid. Und dann könnte so diese kurzen Intervalle, finde ich persönlich, besser nach Zeit laufen als nach Distanz. Das kann man natürlich auch ändern. Also es ist nicht in Stein gemeißelt. Es ist ja auch letztlich völlig egal, ob ich 200 Meter Vorgabe habe oder ob ich eine Minute Vorgabe habe. Nur manchmal entscheidet der Kopf halt. Wenn ich mit 200 Metern im Kopf viel besser leben kann, weil ich genau weiß, das ist eine halbe Sportplatzrunde, Tja, dann planen die einfach 200-Meter-Intervalle und keine Minutenintervalle, ne? Und äh, genau, jetzt fange ich dann an mit 1000-Meter-Intervallen. Alter, will der mich eigentlich verarschen? Also sind 7-mal 1000-Meter-Intervalle. Äh, Spinner, ey. Naja, ich weiß, dass sie länger werden zum Ende. Am schlimmsten finde ich dann halt wirklich diese dreieinhalb kilometer intervalle Die sind echt so gar nicht mein Ding, ne? Aber gut, müssen wir durch. ne Ich sehe gerade, er ist äh, gnädig übrigens ähm, und hat mir die 30 Minuten für meinen zügigen Dauerlauf gelassen und keine 40 daraus gemacht. Danke, lieber Stefan. So, ja, also freue ich mich auf jeden Fall. Mhm. Auf die nächste Woche wird bestimmt spannend. <lacht> ja, den langen Lauf nächste Woche werde ich dann nochmal mit Christine laufen, den langen Lauf darauf werde ich dann wahrscheinlich in Hannover laufen. Je nach Wetter und so entscheide ich halt auch noch mal ein bisschen, weil ähm, das ist am Maschsee. Ich, ich glaube, ich habe es jetzt nur auf der Karte angeguckt und ich bin ja auch nicht aus Hannover, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da so ungefähr die Höhe ähm, Segelschule oder was das ist, äh, ist und ähm, da muss irgendwo ein Parkplatz sein oder so und da wollen wir dann starten mit dem 20-Kilometer-Lauf, Vorbereitungslauf, ähm, aber wenn es jetzt, ich sag mal, minus 10 Grad sind oder strömender Regen, dann muss ich ja von meinem Bahnhof da auch irgendwie hinkommen, muss ja auch irgendwie trocken sein, muss meine Sachen irgendwo lassen können und, 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 und. Und ähm, wenn mir das ehrlich gesagt zu kompliziert ist, dann werde ich das nicht machen. Also wenn mir das wettertechnisch nicht passt, weil da sich da dann was wegzuholen nach 20 Kilometern, weil man meint, ah ja, geht doch eben ohne Jacke zum Bahnhof. Äh, nee, nee. Das ähm, möchte ich nicht so gerne. Naja, auf jeden Fall ist das so der Plan äh, für den 28. Ähm, werde ich aber nochmal genau gucken. Vielleicht frage ich da auch nochmal nach, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, irgendwo Sachen überhaupt abzugeben. Weil es wäre ja auch schön, wenn ich mich nach 20 Kilometern Laufen eben einmal umziehen könnte. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie unterschiedliche Pace-Gruppen gibt. Ich gehe mal davon aus. Kann ich mir vorstellen. Weil wir können nicht alle in einer Dreier-Pace äh, 20 Kilometer laufen. Und es können auch nicht alle in einer Achterpace also 20 Kilometer laufen. Ja, das war mein, meine, meine äh, Trainingswoche. Ähm, bisher alles noch relativ unspektakulär. Äh, Kein Wutausbruch soweit. <lacht> ähm, ja. Ja. Habe ich noch irgendwas, was ich dazu sagen kann? Ich überlege gerade nicht. Nee, ich ich glaube, das war so meine Trainingswoche. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start in die Woche. Ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr so tut. Und wenn es euch besonders schwer fällt, rauszugehen und laufen zu gehen, dann macht es einfach trotzdem. Boah, was ein Lifehack, ne? Ja, ich habe heute noch ein, ein Dings äh, veröffentlicht. Äh, ein Post von wegen, was habe ich da nochmal reingeschrieben? Ähm, war auch wieder so typisch Annette. Ähm, drei Punkte: Punkt 1, 2 und 4. Hä? <lacht> ah ja, vielleicht, ich, ich müsste das eigentlich einmal irgendwie irgendwo durch irgendein Kontrollprogramm hauen. Naja, auf jeden Fall habe ich geschrieben, einmal knallige Klamotten anziehen, das habe ich ja heute dann auch direkt gemacht mit meiner pinkfarbenen Hose, ähm, damit man eben auch auffällt. Gut, die graue reflektierende Jacke, die war jetzt nicht ganz so farbenfroh, aber reflektierte ja immerhin. Mit Freunden laufen ist tatsächlich auch immer so ein Motivationsding, finde ich. Und wenn ihr jetzt sagt, ich habe aber keine Freunde, die hier wohnen, die laufen, äh, dann geht das manchmal zu telefonieren. Ich habe äh, Personen, die extrem angenervt davon sind, wenn ich beim Laufen telefoniere. Mir dann sagen sowas sagen wie, ja, ruf doch einfach an, wenn, wenn du fertig bist mit Laufen. Dann ich, ja, habe ich keine Zeit mehr. Ähm aber ich habe halt auch Personen, mit denen ich gut telefonieren kann beim Laufen, die vielleicht auch selber laufen, so wie Lachen-Laufen-Laura oder so. Und ich habe hier vor Ort halt Christine, mit der ich dann laufe. Und dann ganz, ganz wichtig, Punkt 4 von drei Punkten. <lacht> wie ist das nochmal? Ähm, könnt ihr euch übrigens auch alles nachgucken auf Instagram. Ähm, das ist das Foto, wo ich so eine pinkfarbene Hose anhabe und ähm, ein Hund vor mir herspringt springt. Äh, Hallo, du kleines Hundi. Das ist wirklich unser, unser, das ist unser Schweinehund quasi. Die allersüßeste Maus der Welt. Die ist so süß, wirklich. Aber egal. Ähm, 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 genau, die allerwichtigste Sache. Normalerweise reden Christine und ich ab Kilometer 15 davon. Dieses Mal setzt er das irgendwie schon bei Kilometer 8 oder so ein. Essen, Belohnung. Also Belohnung heißt für uns natürlich nicht, dass wir uns dann da hinsetzen und eine Sahnetorte essen, sondern Belohnung kann... In äh, unserem Fall bedeutet das ganz oft ein weini äh, weiniges, ein schleimiges, äh, warmes Porridge. Äh, da Das lieben wir beide nach dem Laufen. Ja. Und ich stelle das ja hier immer auf meinen Ofen. Ich habe so einen Holzofen und der hat ja den Vorteil, dass der nicht heißer wird, sondern irgendwann kühler. Und wenn ich dann nach Hause komme, ist mein Porridge einfach schleimig und warm. Das ist richtig cool. Ich liebe das, wenn das so ist. Ähm, genau. Und dann schöne warme Klamotten. Ich habe auch alles direkt ausgezogen, in der äh, Küche auf die Heizung gebaumelt ähm, und äh, einen Bademantel übergezogen. Ja, ich, ich fühle mich, fühl mich so richtig belohnt. <lacht> ja, nee, aber das ist wirklich so, so, dass man sich zu Hause einfach was Schönes bereithält. Das weitere Schöne war auch, dass ich mit meinem Kind das Leiterspiel gespielt habe. Das kennt ihr bestimmt auch noch. Ähm, jetzt haben wir Mensch Ärger dich nicht äh, gespielt und es sieht ohne Scheiß, wenn beim Mensch ärgert dich nicht haben wir inzwischen die Regel, dass wer nicht schmeißt, weil er es absichtlich macht, nicht macht oder äh, also um jemanden zu verschonen oder ähm, weil er oder sie das nicht sieht, ähm, muss die Figur, mit der er oder sie hätte schmeißen können, abgeben. Also geht wieder zurück ins Häuschen, ne? Und äh, das ist total gut. Seitdem kommt man ein bisschen äh, Geschwindigkeit in das Spiel, weil früher war das immer so, dass ich die Kinder natürlich immer verschont habe. Ach, oh, ich konnte dich schmeißen. Ach, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Mensch, was ein Pech. Jetzt ist auch zu spät, ne? Also ähm, und dann haben die natürlich immer gewonnen und und äh, Jetzt sind die aber in einem Alter, wo die auch mal ruhig verlieren können und das auch mal lernen können. Und wenn es halt Regeln gibt und die nach Regeln verlieren und nicht nur nach, ich bin eine fiese Mutter und schmeiß dich, wo es irgendwie geht. Ähm, ja, dann ist das irgendwie ganz cool. Und das ist tatsächlich immer so, dass ich diejenige bin, die irgendwie schon relativ schnell irgendwelche Figuren im Häuschen hat. Ja, ich käule mir jetzt richtig ein auf, äh, ähm, hier. Äh, meine Mensch ärgert dich nicht, äh, Kenntnisse oder Fähigkeiten, Fähigkeiten sind es ja, ne. Ähm, äh, da äh, habe ich immer relativ früh irgendwie in einem Häuschen irgendwie eine Figur und schmeiß auf die anderen so ein bisschen, ne, und dann kommt immer so richtig das Echo. Rache ist süß, ne. Aber dann wird auch alle, jede Figur immer geschmissen und am Ende verliere ich immer. Immer. Und, äh, genau. Aber das haben wir gespielt, dann haben wir das Leiterspiel gespielt und wir haben uns so bepisst vor Lachen, ne, weil, ähm, mein jüngstes Kind war heute nicht da, hat ein Fußballturnier gehabt, habe ich ja gerade gesagt, und das Große und ich waren alleine. Und das Jüngste, das halt immer so richtig auffällig, ne? so eins, zwei, drei, vier, habt ihr nicht gehört. Ne? Also du hörst halt so, der setzt fünfmal, aber es zählt nur bis vier. Ne? Und das habe ich dann heute auch einfach mal die ganze Zeit gemacht. Und das ist jedes Mal aufgeflogen, immer. Und es war so lustig, weil ich es halt auch einfach so richtig dumm gemacht habe. Und äh, ja, wir haben sehr viel gelacht und saßen dabei schön an der Heizung. Das war richtig schön. Also es war wirklich sehr gemütlich. Danach habe ich mein Kind einmal vor der Tageslichtlampe geparkt, weil ich nämlich gedacht habe, für die Kinder ist das total schwierig, äh, sich vor die Tageslichtlampe, ich habe die jetzt schon ein paar Mal erwähnt, und eben auch nochmal mit Christine drüber gesprochen, ähm, dass die Tageslichtlampe äh, ihr so gut tut, dass sie sich, sie hat sich nochmal bedankt dafür, dass für diesen Tipp Tageslichtlampe und da habe ich ihr gesagt ja mega das Ding ich hätte das auch nicht geglaubt du setzt dich einfach nur vor eine blöde Lampe aber es bringt's total aber das musst du ja morgens machen damit du nicht komplett ähm, alles durcheinander bringst damit Serotonin Melatonin was auch immer Toninspiegel ähm, und du abends schlafen kannst. Also wenn du dich um 18 Uhr hinsetzt vor deiner Tageslichtlampe, denkt der Körper halt so, uah, gerade aufgestanden, alles gut, volle Power voraus. Und äh, um 20 Uhr liegst du auf dem Sofa, ist vielleicht alles noch ganz cool. Um 23 Uhr willst du ins Bett gehen und versuchst zu schlafen, geht halt nicht. Ne? Deswegen morgens machen. Aber morgens, ich meine, wann sollen die Kinder denn aufstehen? Um halb fünf? Ähm, dann sind die aus anderen Gründen müde und äh, die Kinder... Also wenn die von der Schule kommen, ist es eigentlich auch schon zu spät. Dann kann ich da auch nicht mehr parken vor der Tageslichtlampe. Deswegen müssen die das eigentlich alles am Wochenende machen. Relativ früh morgens. Das ist total blöd. Also der Rhythmus gibt das irgendwie auch nicht anders her, weil die Schule fängt früh an. Also die müssen um sieben los. und Nee, ich würde jetzt auch nicht so ganz früh früh loslegen. Das würde ich auch irgendwie blöd finden. Naja, aber so ist es. Das haben wir auf jeden Fall auch noch gemacht jetzt sehe ich das, oh, ey, ohne Scheiß, ich bin eben auf Sprachaufnahme. <lacht> Als ich den Text geschrieben habe, hatte ich das Mikro aktiviert, weil, ähm, das ist ja witzig, <lacht> auf jeden Fall habe ich den Text geschrieben und hatte das Mikro vom Handy aber aktiviert, weil manchmal diktiere ich Texte auch einfach, weil es schneller geht. Dabei, ähm, kommt dann zum Beispiel nicht so was wie viertens rum, aber dabei kommen halt so richtig geile Versprecher rum. Und nebenbei habe ich mich, also als ich getippt habe, habe ich mich aber mit meinem Kind unterhalten. Und ähm, der hatte irgendwie zu irgendwas eine Frage und dann habe ich gesagt, ja, ja, so und so. Ja, und der Text ist da jetzt drin. Das, äh, ah ja. <lacht> ja, mal gucken hier. Was, was wir da machen. Ob ich das bearbeite oder ob ich das einfach, weil es lustig ist, da drin lasse. Naja, macht halt so gar keinen Sinn, dass es da drin steht. Also für alle anderen nicht. Ich, ich und ihr wisst ja jetzt auch, warum, warum da am Ende Blödsinn drin steht. Naja, gut. Ähm, jetzt würde ich sagen, hören wir aber wirklich auf mit dem Podcast, weil ich habe jetzt ja auch nichts mehr zu erzählen. Ähm, jetzt ist auch irgendwie Feierabend. Ähm, ich mache jetzt vor allen Dingen ein Mittagsschläfchen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich aufhören muss, weil ich schlafen will. Äh, ja, ich mache jetzt ein kleines Mittagsschläfchen, versuche nochmal ein bisschen rumzugammeln, zu entspannen und äh, ja, wie gesagt, dann es morgen geht's ja dann auch schon wieder in die neue Woche weiter mit äh, bisschen Kraft dehnen und Gedöns. Ne? Kraft dehnen und Gedöns, mein Lieblingsworkout. Ja, mein Lieblingsworkout habe ich jetzt auch geteilt einmal auf Instagram weil es ist wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Also ich merke es ja jetzt gerade wieder, So ne, also klar, es ist immer schön, wenn du einen Kurs hast. Ich bin ja sonst auch immer zum Pilates gegangen und habe da den Kurs besucht, weil ich den einfach gut fand, es ist halt alles vorgekaut. Ne? Du kriegst die Übung vorgemacht, machst du einfach mit und fertig. Brauchst dir keine Gedanken machen, was du als nächstes machst. Und jetzt dachte ich aber, für die Leute, die zu Hause sind, macht es ja vielleicht einfach Sinn, ähm, ähm mal mein Workout zu teilen, weil auch viele gefragt haben: so, ey, was genau ist denn eigentlich Stabi und was was kann man denn da eigentlich machen? Und ähm, äh, wie und überhaupt und so. Und da äh, habe ich gedacht, ja, dann schreibt das doch mal auf. Oh, auf dem Bild bin ich sogar umgeschminkt, sehe ich gerade. Das war ja mutig von mir. Ähm, <lacht> nee, aber äh, da habe ich meine Lieblings-Workouts äh, und das ist wirklich für jeden umsetzbar. Eigentlich Braucht man so ungefähr 20 Minuten, je nachdem, wie lange man sich jetzt aufwärmt oder Cooldown macht. ne? Aber mein mein Aufwärmen sieht eigentlich so aus, dass ich meine Yogamatte hinschmeiße, schon mal zu irgendeinem äh, Disney-Lied tanze, nebenbei tanzen noch irgendwie ein Tee oder sowas. Und dann äh, so zwei, drei Minuten, so ein bisschen mache ich dann noch Schulterkreisen und so. Und ich habe äh, äh, der Post, trägt übrigens den Titel, hast du es gewusst? Ich habe es nämlich nicht gewusst. Ich bin seit sieben Jahren Fitnesstrainerin, A-Lizenz, also echt schon lange. Ich dachte, das wären so fünf Jahre vielleicht. Naja, bin ich auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Und deswegen habe ich mir erlaubt, das einfach mal auch rauszuhauen und mal zu sagen, so ey, ich habe auch mal Kurse gegeben. Ne? Und genau, da habe ich dann meine Übungen einfach geteilt. Und das sind sechs Übungen, glaube ich. Äh, also ohne Aufwärmung und so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Übungen, genau. Äh, sechs Übungen, die mache ich meistens so 45 Sekunden. Das geht tatsächlich auch richtig gut. Ähm, auf der Uhr entweder lässt man sich einfach einen Timer mitlaufen, dann ist es aber ein bisschen schwierig, ähm, gleichzeitig äh, ähm, eine Aktivität zu starten mit so einer, ich sag mal leise, ist das auch schwierig, das zu machen, aber ich habe so eine Eieruhr und die hatte ich damals schon im Kurs und da kannst du einfach immer Plieps draufdrücken, dann nullt die sich wieder und läuft von vorne los. Das ist richtig gut, dann hast du halt immer 45 Sekunden, aber irgendwann hast du halt auch einfach so ein Gefühl dafür. Kannst natürlich auch klassisch, wenn du ein Training gestartet hast auf deiner Uhr, einfach drauf gucken, das soll ja auch gehen. Da läuft dann auch eine Zeit und man guckt und rechnet halt einfach. Ne? Und jetzt aber zu den Übungen. Also ich habe Plank-Variationen äh, Plank aufgeschrieben oder Bergsteiger. Plank-Variationen mache ich tatsächlich so, wie ich gerade Bock habe. Low Plank, High Plank, ähm, Bergsteiger oder ich mache manchmal auch so ähm, Low Planks und dann tippe ich erst mit dem rechten Fuß nach einmal außen, dann wieder in die Mitte, dann linke Fuß außen, Mitte. Und das lenkt mich so ein bisschen von, dieser, von diesem statischen ab, ne also macht das Ganze so ein bisschen dynamischer und äh, die Körpermitte muss halt trotzdem die ganze Zeit halten, ne aber ich würde es glaube ich erst machen, äh, wenn man sich relativ sicher ist, dass man das alles ganz gut halten kann, weil sonst kommt es manchmal zu komischen Drehungen in der Hüfte und äh, oder rausstrecken und so und dann hast du halt Belastungen an Stellen, wo du es nicht haben willst, Schulter oder so ist da ganz beliebt für dass man so in der Schulter dann hängt, weil man irgendwie mit den Füßen hinten irgendwas tippt, der Po zu weit rausgeht und man einfach in die Schulter reindrückt. Das ist dann auch nicht so cool, ne? Mhm. Russische Drehung mit Pilates. Weil dafür ähm, bin ich tatsächlich, ich will nicht sagen gefeiert worden, aber davon äh, da kam äh, bei einigen wirklich ein aha, tolle Idee nette ähm, Feedback, wo ich gedacht habe, ja, mag ich viel lieber. Ähm, also diese russischen Dreh Drehungen setze du dich einfach hin, winkelst die Beine an, hebst die Füße ab und ähm, tippst dann mit den Fingerspitzen links und rechts äh, neben dir auf dem Boden. Also nicht gleichzeitig, sondern links rausdrehen. Tipp, also Oberkörper ist auch angehoben, hätte ich vielleicht auch sagen müssen. Als würdest du in so einem Ruderboot sitzen. Ne? Und dann links tipp mit den Fingern, dann rechts tipp mit den Fingern, wieder links tipp mit den Fingern. Ähm, das ist auch ganz schön. Aber ich merke halt manchmal, dass ich dann so einen runden Rücken mache, um den Weg kürzer zu halten, um die Belastung geringer zu halten. Das ist ja normal. Das ist einfach so und äh, mir hilft halt, ein Pilatesball zu nehmen, das sind so Bälle, die ähm, kostet 5 Euro oder so, die sind nicht teuer, ähm, könnt auch einen Luftballon dafür nehmen, äh, der halt so ein bisschen schlappi aufgepustet ist ne? und der Pilates-Ball ist auch nicht ganz stramm, den kann man gut zusammendrücken und dafür nutze ich das, Ich drücke den dann auf der, vor der Brust mit den Handinnenflächen zusammen und merke halt, dass ich dadurch eine ganz andere Grundspannung habe, im, äh, auch in der Körpermitte halt. Und dann drehe ich mich einfach mit diesem zusammengedrückten Ball nach rechts und links. Also ohne dann die Fingerspitzen aufzutippen. Das ne? ist ganz gut. Kniebeugen mit Sidekicks oder Sumo-Squats, habe ich auch noch aufgeschrieben. Jetzt, ich will ja auch nicht alles vorlesen, ne? aber Kniebeugen kennen wir alle. Mit Sidekicks heißt das, wenn ich unten in der Kniebeuge bin, auf dem linken Bein, sage ich mal, ich das rechte Bein einmal hochhebe, äh, zur Seite kicke. Wieder ranziehe und wieder zurückkomme. Dann gehe ich ganz hoch, also einmal ganz kurz entspannen, dann wieder runter in die Kniebeuge, rechtes Bein bleibt stehen, linkes Bein kickt raus, oder Sumo squats das sind halt sehr breite Kniebeugen, wo man auch mal den mittleren, äh, mittleren ähm, Gluteus medicus, den mittleren äh, Gesäßmuskel äh, anspricht. Der kann da dann ein bisschen was tun bei den ganzen, ne? Wichtig ist immer, dass ihr eure Knie nicht vor die Füße schiebt und den Hintern runter packt, ne? Hauptsache Arsch runter. <lacht> dann Superman, auch super beliebt, ne? Und äh, verkacke ich auch jedes Mal beim ersten Mal, sage ich immer so, ähm, ja, linkes Bein, äh, rechter Arm hoch. Und wenn ich dann so gucke, wie ich das mache, habe ich immer so linker Arm, linkes Bein hoch. Nein, Anita. also äh, diagonal, das ist halt richtig schön nochmal für die Körpermitte, für den Rücken, für den Bauch, das spannt alles einmal an und diagonal ist halt immer schön. Ne, Ihr könnt aber auch einfach ähm, Beine liegen lassen, Arme anheben, halt wirklich wie Superman durch die Gegend fliegen oder beides anheben, das hat meine Cousine immer liebevoll als Balancieren auf dem Venushügel genannt. <lacht> also ähm, ja, sowas gibt es, das war übrigens der Grund, weswegen bei uns im Kurs nur Frauen erlaubt waren. Und, ähm, ja, das ist schön für den Rücken. Dann habe ich die Schulterbrücke noch. Bei der Schulterbrücke ist es halt super wichtig, äh, dass ihr die Füße nah ranstellt an den Po, dann den Po hebt. Und wenn ihr hochgeht mit dem Po, dass ihr den anspannt. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Und am Ende liegt halt wirklich nur die Schulter äh, auf und äh, ihr drückt euch in, mit den Füßen, also Kraft geht in die Füße, Schulter liegt auf. Und, ähm, ja, dann... Wenn man den Po dann anspannt, dann kommt man noch ein kleines Stückchen höher mit der Schulterbrücke. Dann habe ich noch Toe Tap. Ähm, da musste ich erst mal googeln, wie das heißt, weil äh, das mache ich zwar immer. Übrigens, da macht mein Rücken immer lustige Furzgeräusche, äh, weil ich, wenn ich das im Sport BH auf meiner Matte mache, saugt sich mein unterer Rücken so ein bisschen fest. Nee, das ist das gar nicht. Ah, nee, das ist äh, Reverse Crunch. Äh, da macht der Furzgeräusche, weil da machst du quasi die Kerze, aber nicht mit Schwung, sondern ganz langsam. Und jedes Mal, wenn ich dann meinen Rücken ablege, äh, dann macht es so pff, pff, und dann wieder, pff, pff, weil ich drückt halt so irgendwie die Luft raus. Nee, beim äh, Toe-Tap äh, legst du dich auf den Rücken, äh, winkelst die Beine 90 Grad an, also äh, Knie über die Hüfte und die Unterschenkel parallel zur Matte. Äh, und das ist ganz, ganz super wichtig, dass der Rücken auf der Matte liegen bleibt. Der untere Rücken hebt nicht ab, da ist kein Hohlkreuz, da passt keine Hand rein. Und äh, dafür musst du nämlich deinen Bauch richtig anspannen, damit der Rücken in der Matte auf der Matte bleibt. Ne? Und dann hast du schon diese Grundspannung im Bauch. Dann tippst du einfach nacheinander mit dem linken Bein, mit den Zehenspitzen einmal auf, auf die Matte und dann mit dem rechten immer schön abwechselnd und so. Und immer darauf aufpassen, dass man die Knie nicht zu sehr Richtung Brustkorb zieht, weil das macht die Sache halt ein bisschen einfacher, aber es halt nicht so, also soll ja nicht einfach sein, es soll ja trainieren. Und ähm, das ist eine Übung, die einfach und genial ist. Ich liebe die total, weil die geht mir nicht auf dem Rücken oder so. Die finde ich total entspannt und die macht was mit dem Bauch. Also der fliegt hier irgendwann um die Ohren. Tut, tut nicht richtig weh, aber dann merkt man, es ist halt angestrengt. Das kann man dann später, wenn man es richtig drauf hat, kann man das Bein dann auch ausstrecken. Also man muss das dann nicht so tippen, sondern man kann dann auch irgendwann anfangen, mit den Fußspitzen Kreise zu zeichnen äh, und so, also da gibt es ganz viele Varianten, aber ähm, ich bin immer bei diesem immer angewinkelt Ding, das ist mir einfach am einfachsten und äh, das weiß ich, kann ich kann ich am besten, ohne die Kraft im Rücken oder im Bauch zu verlieren und eben den Rücken abzuheben. So, dann haben wir Cooldown. Da mache ich tatsächlich immer so ein bisschen Dehnen, aber nicht so richtig krasses Dehnen. Dass man jetzt sagt, so, heuer oh ja, ich gehe jeden Muskel durch und das ist mir total wichtig, sondern einfach nur nochmal so ein bisschen da, wo viel gearbeitet wurde, ein bisschen Entspannung. Also wenn ich jetzt viel in den Bauch äh, für den Bauch gemacht habe, dass ich tatsächlich äh, den Bauch ein bisschen dehne und äh, gezielt dahin atme. Ne? Das klingt ja immer so ein bisschen doof, aber ich mache dann ganz dicken Bauch beim Atmen und sowas halt. Ne? Ähm, alles ausschütteln kann helfen, die Schultern auch nochmal lockern. Und ähm, zur Not liege ich auch einfach nur wie das gefaltete Blatt da. Und ich bin auch schon bei eigenschlafen, Also deswegen kann ich auch nicht sagen, wie lange das Cooldown dann dauert. Manchmal dauert es halt nur drei Minuten, manchmal drei Stunden. Ähm, aber Hauptsache gut geschlafen. Äh, genau. Ja, das ist so mein Lieblingsding. Und das macht man dreimal hintereinander. Also drei Durchgänge mit diesen sechs Übungen und du bist safe dabei. Das ist eine richtig äh, gute Sache. Ähm, äh, stabilisierend ist es, äh, sind vor allen Dingen die Knie, Kniebeugen mit Sidekicks. Ne? Die Sumo-Squats sind auch cool, aber diese Kniebeugen mit Sidekicks äh, sind geil. Oder Ausfallschritt auf Zehenspitzen kann ich euch empfehlen. Ist auch eine richtig schöne Wackelsache, kann man gut machen. Wenn man jetzt schon so ein bisschen Pro ist, Pro, Pro meine ich natürlich, ähm, da kann man da auch noch andere Sachen einbauen. Ähm, ich habe jetzt ja auch so ein, so ein Wackelbrett hier am Schreibtisch, aber ich muss sagen, da habe ich mich relativ schnell dran gewöhnt. Ähm, so schnell bringt mich da nichts mehr ins Wackeln. Also ich stehe am Schreibtisch und bin ziemlich, ziemlich sicher auf dem Teil. Also das ist schon cool, ist schon beeindruckend, wie schnell das auch geht. Weil das habe ich zu Weihnachten bekommen und wir haben jetzt den 14. Januar. Gut, ich stehe auch fast jeden Tag drauf, aber trotzdem, das ist schon schön. Ja, ähm... Ihr seht schon, Kurzbericht Marathon-Training hat wieder wunderbar, gef wunderbar funktioniert. Sind bestimmt schon wieder zwei Stunden oder so. Irgendwann kriege ich das hin, äh, so Podcasts aufzunehmen, die ungefähr eine Stunde dauern. <lacht> äh, ich weiß gar nicht mehr, Steffi, sie glaube. Steffi oder Julia, ich glaube Steffi, schrieb mir irgendwann, sie macht bei so einer Aktion mit, wo man ähm, ähm, so lange laufen muss, wie die Podcast-Folge geht. Und ich habe mich schon mal bei ihr entschuldigt. Sie hat zum Glück eine, äh, also das ist dann halt so, ähm, so ein Zufallsding, ne, äh, und da kannst du einen Zufallsgenerator, hat sie da auf dem Handy gehabt, ne, wo du äh, dann halt irgendwie Zahlen von bis eingeben kannst und dann wird eine Zahl ausgelost, das ist dann halt die Folgennummer und ähm, hoffentlich fällt dann niemandem auf, dass ich manchmal Folgen doppelt drin habe oder andere Folgen ganz vergessen habe, also Nummern, naja, <lacht> merkt bestimmt niemand und äh, ja, dann ist das halt so ein Zufallsding, los dann irgendwas aus und dann ist bei ihr rausgekommen, dass sie einen Podcast äh, laufen muss. Ja, ein Podcast laufen. Äh, irgendwie relativ äh, kurz noch war eine Stunde 17 oder so oder eine Stunde 27. Das ging echt. Ja, aber ich habe mich schon mal entschuldigt für die zwei Stunden 15 Folgen und so. Naja, hm. Sorry. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, man kann ja auch schneller abspielen. Und sie so, ne, das wäre ja Schummeln. Ich so, ja, stimmt, in so einer Challenge ist das Schummeln. Ansonsten höre ich fast alle äh, Podcasts auf 1,25-facher Geschwindigkeit, äh, damit ich mehr Folgen schaffe, weil ich so ein Podcast-Junkie bin. Gut, ihr Süßen. Ich würde sagen, das war's jetzt aber wirklich, sonst werden es hier noch fünf Stunden. Und außerdem will ich ja auch noch mal Mittagsschläfchen machen, ne? Also, ich sage jetzt mal hier schön gute Nacht, ihr Süßen. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt die gerne, ähm, teilt die auch mit anderen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch gerne Fragen. Äh, Bilder zu den Übungen sind übrigens auch in diesem Post. Und ähm, ich beschreibe euch den Post mal, falls ihr auf Instagram gucken möchtet. Das ist so eins, da habe ich so einen schwarz-weißen Hintergrund. Oh, da habe ich mich fotobearbeitungstechnisch ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Denn ich bin farbig und der Hintergrund schwarz-weiß, Wahnsinn, oder? Und ähm, da habe ich so ein rot Oberteil an. Und da steht drunter, hast du es gewusst. Und damit ist halt gemeint, dass ich Fitnesstrainerin bin. Ja, ähm, genau. Viel Spaß, wenn euch das geholfen hat und so. Speichert euch gerne auch die Übung, also den Beitrag. Weil, Achtung, Lifehack. Man kann den dann nochmal aufrufen und weiß nochmal, welche Übungen das waren. Wahnsinn, oder? Also einfach speichern. Könnt ihr auch gerne weiterschicken für an Leute, wo ihr glaubt, die könnten das mal machen. Könnt man eigentlich eine schöne Challenge machen. Schickt das an elf Leute weiter. So ein Kettenbrief. Nur für Core-Training. Vielleicht macht das dann mal jemand ernsthaft. Jetzt aber wirklich Feierabend. Tschüssi, Süßen.